0: Palabras que son sueños, sueños que son palabras. Esto es el andamio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas el andamio les saluda su anfitrión Miquel y este episodio está dedicado a nuestras muertas a nuestros muertos esperando que los siguientes versos y cuentos que aunque un poco siniestros, acompañen el camino que ya recorren las ánimas para llegar a festejar con nosotros los de este mundo prepárense ofrenda para recibirlos Mientras tanto, disfruten escuchando los cuentos Historia de Mariquita de la escritora Guadalupe Dueñas Versos de Enriqueta Ochoa y Blanca Varela Y para cerrar, solamente para ponerles la miel en los labios El cuento El huésped de Amparo Dávila Todas las autoras mencionadas ya han partido al Mictlán y espero que esta lectura sirva también como un homenaje a su vida y a su inconmensurable obra. Acompáñenme con un chocolatito y su pan de muerto. Historia de Mariquita De Guadalupe Dueñas Nunca supe por qué nos mudábamos de casa con tanta frecuencia Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita A mi madre la desazonaba tenerla en su pieza Ponerla en el comedor tampoco convenía Dejarla en el sótano suponía molestar los sentimientos de mi padre Y exhibirla en la sala era imposible Las visitas nos habrían enloquecido a preguntas Así que, invariablemente, después de pensarlo demasiado La instalaban en nuestra habitación Digo nuestra, porque era de todas Con Mariquita, allí dormíamos siete mi papá siempre fue un hombre práctico Había viajado mucho y conocía a los camarotes En ellos se inspiró para idear aquel sistema de literas Que economizaba espacio Y facilitaba que cada una durmiera en su cama Como explico Lo importante era descubrir el lugar de Mariquita En ocasiones quedaba debajo de una cama Otras en un rincón estratégico pero la mayoría de las veces la localizábamos arriba del ropero. Esta situación solo nos interesaba a las dos mayores. Las demás, aún pequeñas, no se preocupaban. Para mí, disfrutar de su compañía me pareció muy divertido, pero mi hermana Carmelita vivió bajo el terror de esta existencia. Nunca entró sola a la pieza, y estoy segura de que fue Mariquita quien la sostuvo tan amarilla. Pues aunque solamente la vio una ocasión, asegura que la perseguía por toda la casa. Mariquita nació primero. Fue nuestra hermana mayor. Yo la conocí cuando llevaba 10 años en el agua y me dio mucho trabajo averiguar su historia. Su pasado es corto y muy triste. Llegó una mañana con el pulso trémulo y antes de tiempo. Como nadie la esperaba, la cuna estaba fría y hubo que calentarla con botellas calientes. Trajeron mantas y cuidaron que la pieza estuviera bien cerrada. Isabel, la que iba a ser su madrina en el bautizo, la vio como una almendra descolorida sobre el tul de sus almohadas. La sintió tan desvalida en aquel cañón de vidrios que solo por ternura se la escondió en los brazos. Le pronosticó rizos rubios y ojos más azules que la flor del heliotropo. Pero la niña era tan sensible y delicada que empezó a morir. Dicen que mi padre la bautizó rápidamente y que estuvo horas enteras frente a su cunita sin aceptar su muerte. Nadie supo convencerlo de que debía enterrarla. Llevó su empeño insensato hasta esconderla en aquel pomo de chiles que yo descubrí un día en el ropero, el cual estaba protegido por un envase carmesí de forma tan extraña que el más indiferente se sentía obligado a preguntar de qué se trataba. Recuerdo que por lo menos una vez al año, papá reponía el líquido del pomo con una nueva sustancia de su química exclusiva. Imagino sería aguardiente con sosa cáustica. Este trabajo lo efectuaba emocionado y quizá con el pensamiento de lo bien que estaríamos sus otras hijas en silenciosos frascos de cristal, fuera de tantos peligros como auguraba que encontraríamos en el mundo. Claro está que el secreto lo guardábamos en familia Fueron muy raras las personas que llegaron a descubrirlo Y ninguna de estas perduró en nuestra amistad Al principio se llenaban de estupor Luego se movían llenas de recelo Por último desertaban haciendo comentarios poco agradables acerca de nuestras costumbres La exclusión fue total cuando una de mis tías contó que mi papá tenía guardado en un estuche de seda el ombligo de una de sus hijas. Era cierto. Ahora yo lo conservo. Es pequeño como un caballito de mar, y no lo tiro porque a lo mejor me pertenece. Pasó el tiempo. Crecimos todas. Mis padres ya no estaban entre nosotras. Pero seguíamos cambiándonos de casa y empezó a agravarse el problema de la situación de Mariquita. Alquilamos un señorial caserón en ruinas. Las grietas anunciaban la demolición. Para tapar las bocas que hacían gestos en los cuartos, distribuimos pinturas y cuadros sin interesarnos las conveniencias estéticas. Cuando la rajadura era larga como un túnel, la cubríamos con algún gobelino en donde las garzas, que nadaban en punto de cruz añil, hubieran podido excursionar por el hondo agujero. Si la grieta era como una cueva, le sobreponíamos un plato fino, un listón o dibujos de flores. Hubo problema en el socavón inferior de la sala. No decidíamos si cubrirlo con un jardín ming o decorarlo como oportuno nicho, o plantarle un pirograbado japonés. Un mustio corredor que se metía a los cuartos encuadraba la fuente de nuestro palacio. Con justo delirio de grandeza, dimos una mano de polvo o mármol al, des al desahuciado cemento de la pila, que no quedó ni de porfido ni de jaspe, sino de ruin y altisonante barro. En la parte de atrás... Donde otros hubieran puesto gallinas, hicimos un jardín a la americana. Con su pasto, su pergola verde y gran variedad de enredaderas, rosales y cuanto nos permitía desfogar nuestro complejo residencial. La casa se veía muy alegre. Pero así y todo, había duendes. En los excepcionales minutos de silencio, ocurrían derrumbes innecesarios Sorprendentes bailoteos de candiles y paredes O inocentes quebraderos de trastos y cristales Las primeras veces Revisábamos minuciosamente los cuartos Después nos fuimos acostumbrando Y cuando se repetían estos dislates No hacíamos caso Las sirvientas inventaron que la culpable Era la niña que escondíamos en el ropero que en las noches su fantasma recorría el vecindario. Corría la voz y el compromiso de las explicaciones. Como todas éramos solteras, con bastante buena reputación se puso el caso muy difícil. Fueron tantas las habladurías que la única decente resultó ser la niña del bote a la que siquiera no levantaron calumnias. Para enterrarla se necesitaba un acta de defunción que ningún médico quiso extender. Mientras tanto, la criatura, que llevaba tres años sin cambio de agua, se había sentado en el fondo del frasco definitivamente aburrida. El líquido amarillento le enturbiaba el paisaje. Decidimos enterrarla en el jardín. Señalamos su tumba con una aureola de mastuerzos y una pequeña cruz como si se tratara de un canario Ahora hemos vuelto a mudarnos y no puedo olvidar el prado que encarcela su cuerpecito Me preocupa saber si existe alguien que cuide el verde limbo donde habita Y si en las tardes todavía la arrullan las palomas cuando contemplo el entrañable estuche que la guardó veinte años, se me nubla el corazón de nostalgia como el de aquellos que conservan una jaula vacía. Se me agolpan las tristezas que viví frente a su sueño. Reconstruyo mi soledad y descubro que esta niña ligó mi infancia a su muda compañía. Mentira que todos mueren. Enriqueta Ochoa. Mentira que todos mueren. Duermen. Maduran lentamente. Solo hay una verdad sobre la tierra. La semilla. Solo una vena. El luminoso sueño de la oruga. Solo un himno. El alumbramiento de la tierra. Y tú, amoroso industrial. Eres himno, letargo y semilla sobre mi tierra. No. No. No vamos rastreando tu huella por la llanura helada. Tampoco estamos clavados, enterrados, hundidos en la profunda eternidad del tiempo, esperándote. Vamos temblando en el rumor caliente de la sangre, buscándote en la luz solar del polen amarillo palpándote en la vida infinita del embrión en ascuas. De Blanca Varela, en lo más negro del verano. El agua de tu rostro en un rincón del jardín El más oscuro del verano Canta como la luna Fantasma Terrible a mediodía A la altura de los lirios la muerte sonríe Sobre una pequeñísima charca Ojo de Dios Un insecto flota boca arriba La miel silba en su vientre abierto Al dedo del estío todo canta a la altura de tu rostro suspendido como una luz eterna, entre la noche y la noche. Canta el pantano, arden los árboles, no hay distancia, no hay tiempo. El verano trae lo perdido, el mundo es esta calle de fuego donde todas las rosas caen y vuelven a nacer donde dos cuerpos se consumen, enlazados para siempre, en lo más negro del verano. En un rincón del jardín, bajo una piedra canta el verano, en lo más negro, en lo más ciego y blanco, donde todas las rosas caen, allí flota tu rostro fantasma, terrible a mediodía. Epitafio de Blanca Varela. Esto es hoy algo perdido. Brilla el césped, cae una hoja y es como la señal esperada para que vuelvas de la muerte y cruces con resplandor y silencio de estrella mi memoria. <risa> El siguiente poema también es de la autoría de Enriqueta Ochoa y está sentidamente dedicado a Enriqueta Miranda quien se fue este otoño Espero con cariño que este poema, estas palabras, estos versos Sirvan de luz en su camino hacia el Mictlán. Para Enriqueta Miranda, bajo el oro pequeño de los trigos, de Enriqueta Ochoa. Si me voy este otoño, entiérrame bajo el oro pequeño de los trigos, en el campo, para seguir cantando a la interperie. no amortajes mi cuerpo, no me escondas en tumbas de granito. Mi alma ha sido golpe de tempestad, un grito abierto en canal, un magnífico cemental que embarazó a la palabra con los ecos de Dios. Y no quiero rondar, tiritando, mi futuro hogar, mientras la nieve acumula con ademán piadoso sus copos a mis pies. Yo quiero que la boca del agua me exorciza el espíritu, que me bautiza el viento, que me envuelva en su sábana cálida la tierra, si me voy este otoño. El huésped de Amparo Dávila Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio, teníamos dos niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas. Y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. Ah, —Es completamente inofensivo —dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia—. Te acostumbrarás a su compañía Y si no lo consigues No hubo manera de convencerlo De que se lo llevara Se quedó en nuestra casa No fui la única en sufrir con su presencia Todos los de la casa Mis niños La mujer que me ayudaba en los quehaceres Su hijito Sentíamos pavor de él Solo mi marido gozaba teniéndolo allí desde el primer día, mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín, había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento, que eran muy frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era una tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba por las tardes Sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños Entre el perfume de las madres selvas y de las bugambilias En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos Violetas de los Alpes, begonias y heliotropos Mientras yo regaba las plantas Los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando, hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto como si nada hubiera pasado creo que ignoraba por completo a Guadalupe nunca se acercaba a ella ni la perseguía no hacía a los niños y a mí a ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir se situaba siempre en un pequeño senador Enfrente de la puerta de mi cuarto Yo no salía más Algunas veces Pensando que aún dormía Yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños Y de pronto lo descubría En algún oscuro rincón del corredor Bajo las enredaderas ¡Ahí está ya Guadalupe! ¡Allí está ya! Gritaba desesperada. Guadalupe y yo Nunca lo nombrábamos nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, allí está, ya salió, está durmiendo. Él, él, él. Solamente hacía dos comidas. Una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto Pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo Toda su alimentación se reducía a carne No probaba nada más Cuando los niños se dormían Guadalupe me llevaba la cena al cuarto Yo no podía dejarlo solos Sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atrevía a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos, y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta, habría pensado... Y llegaba bien tarde Que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez Pienso que otras cosas también lo entretenían Una noche, estuve despierta hasta cerca de las dos de la mañana Oyéndolo afuera Cuando desperté, lo vi junto a mi cama Mirándome con su mirada fija, penetrante salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche no había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscura sabiendo que en cualquier momento él se libró del golpe y salió de la pieza la lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente de no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos habría ardido toda la casa mi marido no tenía tiempo para escucharme, ni le importaba lo que sucediera en la casa Solo hablábamos lo indispensable Entre nosotros, desde hacía tiempo el afecto y las palabras se habían agotado Vuelvo a sentirme enferma cada vez que lo recuerdo Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles Afortunadamente el niño no murió Y se recuperó pronto Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola Si no lo hizo Fue porque era una mujer noble y valiente Que sentía gran afecto por los niños y por mí Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza Cuando conté lo que había pasado a mi marido le exigí que se lo llevara Alegando que podía matar a nuestros niños Como trató de hacerlo con el pequeño Martín Cada día estás más histérica Es realmente doloroso y deprimente Contemplarte así Le he explicado mil veces Que es un ser inofensivo Pensé entonces en huir de aquella casa De mi marido de él. Pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quienes recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. «Esta situación no puede continuar», le dije un día a Guadalupe Tendremos que hacer algo Y pronto Me contestó Pero pero ¿Qué podemos hacer las dos solas? Solas Es verdad Pero con un odio Con un odio Sus ojos tenían un brillo extraño Sentí miedo Y alegría la oportunidad llegó cuando menos la esperábamos Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado Pero ese día despertó antes de lo acostumbrado Y se situó frente a mi cuarto Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto Y por primera vez pude cerrar la puerta Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes Los niños dormían tranquilamente De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia Al día siguiente dimos de desayunar a los tres niños Y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes Los encerramos en mi cuarto Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas, conteniendo la respiración bajamos los pasadares. Después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. Nos hizo entonces ruido. Parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. ¡Eran terribles los gritos! A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto si lo encontrara así si lo encontrara así su resistencia fue mucha creo que vivió cerca de dos semanas un día ya no se oyó ningún ruido ni un lamento sin embargo esperamos dos días más antes de abrir el cuarto cuando mi marido regresó lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. buscando para poderme llevar para poderme llevar la muerte me anda buscando la muerte me anda buscando para poderme llevar para poderme llevar la muerte me anda buscando pero como anda el fantango muy fácil me va a encontrar voy a tocarle un guapango a zapatear, duela de huesudo, zapatear de huesito.